0: Herzlich willkommen zu dieser doch etwas anderen Episode des Einfach Erfolgreich Podcast. Ja, ich stehe hinter dem Mikrofon und diesmal ist es wer anders, der die Fragen stellt. Ich war nämlich eingeladen im Optcast, dem Podcast von einer Firma, die Optano heißt. Mike oder auch Michael Osterkamp, der das Marketing dort verantwortet hat mich eingeladen, gemeinsam mit seiner Kollegin Kerstin Bause, die... Head of HR ist, um über ein paar aktuelle Themen zu sprechen. In dieser Episode findest du ein paar Ausschnitte. Das ganze Gespräch gibt es, wie gesagt, im Optcast, der in den Shownotes verlinkt ist. Worum geht's? magst du dich fragen? Es geht um Veränderungen. Veränderungen am Arbeitsmarkt. Veränderungen bei den Mitarbeitern und Bewerberinnen. Veränderungen bei den Unternehmen. Veränderungen beim Onboarding. Veränderungen in der Führungskultur. Es ging auch um Fairness und andere wichtige Werte, um Talente zu finden, zu gewinnen und zu halten. Und heutzutage kommt so ein Gespräch fast nicht aus, ohne dass wir nicht auch über Remote-Arbeiten, hybrides arbeiten in Teilzeit-Arbeiten und das sogar in verantwortungsvollen Positionen hätten sprechen können. Auf dich wartet also ein buntes Potpourri an Themen und das ohne, dass wir auch nur einmal New York gesagt hätten. Hör gerne hier in diese Ausschnitte rein und dann auch gerne das ganze Gespräch im Optcast, der wie gesagt für dich verlinkt ist. Jetzt erstmal gute Unterhaltung bei
1: diesem gelungenen Gespräch. Hallo Kerstin, hallo Hajo, schön, dass ihr heute da seid bei gefühlten 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit hier in Paderborn. Willkommen bei Optcast. Hallo und danke für die Einladung. Vielen Dank. Lasst uns mal einsteigen mit dem Thema Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist starken Veränderungen unterworfen. Wie hat der sich aus eurer Sicht in den letzten drei Jahren insbesondere verändert. Was ist anders am Arbeitsmarkt heute, als es vor drei Jahren noch der Fall war? Ich steige gleich mal ein. Das ist natürlich eine grob galaktische Frage. (lacht) Wo soll ich anfangen, Mike? Könnte ich
0: jetzt fragen. Ich glaube, was jeder beobachten kann, der ab und an auch mal in ein Restaurant geht, wie viele Zettel irgendwo hängen wir suchen in Teilzeit, in was auch immer. Das ist nicht nur im Restaurant so, das ist im Schwimmbad so, das ist auch in den ganzen Filmen, wo ich unterwegs bin. In allen Bereichen wird, wird gesucht. Also Wir kommen wahrscheinlich später noch drauf, ich würde nicht mehr von Fachkräftemangel sprechen, sondern von Kräftemangel. Das ist eine Kiste, die ist mir prophezeit worden, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich mir von der Bevölkerungspyramide gehört. Und das materialisiert sich jetzt. Eine der ganz großen Änderungen, Und eine zweite Veränderung, würde ich sagen, ist ganz klar der Weg zum, ob es das Hybride ist oder das virtuelle Arbeiten. Also sagen wir einfach Homeoffice-Remote-Arbeit greift mehr und mehr Fuß und das in verschiedensten Ausprägungen, da bin ich mir sicher, kommen wir noch dazu, das sind die zwei signifikantesten. Änderungen, die ich jetzt mal konstatieren würde. Und vielleicht hat Kerstin ja auch noch Ergänzungen dazu.
2: Ne, das sind tatsächlich auch die beiden großen Punkte, die äh, uns umtreiben. Also das äh, ganze Thema äh, Hybrid- und Remote-Arbeiten war bei Optano immer schon möglich und wurde auch gemacht, aber in einem viel geringeren Umfang als inzwischen. Ja, wir wachsen dieses Jahr erfreulich viel und äh, sind natürlich auch echt fleißig auf der Suche. Also nach Kandidatinnen und Kandidaten, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Und da Versuchen wir halt ein Umfeld zu schaffen, was für alle gut ist. Ne? Und ähm, dass wir da zusammenfinden und auch eben nicht nur jemanden haben, der für ein Jahr bei uns ist, sondern Lust hat, äh, auch länger bei uns zu bleiben.
1: Na, ja, das kann ich von meiner Seite auch bestätigen. Ne? Ich habe im September 2020 bei Optano angefangen und da war es wirklich so, obwohl die Infrastruktur immer da war, da obwohl ähm, wir immer schon Teams genutzt hatten, obwohl selbst auch die Geschäftsführung öfter mal von zu Hause gearbeitet hat, der Großteil war wirklich hier präsent. Ja. Und das erleben wir wirklich gar nicht mehr so. Wobei mittlerweile erfreulicherweise, wir kehren zurück. Das merkt man mal daran, wenn die Konferenzräume knapp werden. Das war lange Zeit, hatte ein Konferenzraumbuchen gar keinen Wert. Mittlerweile muss ja, ich schnell sein. ich musste
2: sein. heute Morgen auch ein paar ja. aus
1: Büro <lacht> Ja, das liegt vielleicht aber auch daran, ich weiß nicht, wie ihr beide das erlebt habt, bei vielen Firmen hatte man offiziell die Möglichkeit Homeoffice zu machen, aber die Kultur war eigentlich so, dass man das nicht wirklich genutzt hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Zahlen diesen Buchbestand mit abbilden von vorher von, ja, wir machen das eigentlich, aber kulturell war das Überhaupt nicht hat. Ganz genau, ganz genau. Wie gesagt, ich glaube, die Möglichkeit bestand und damit haben sich viele Firmen gebrüstet, bei uns ist es möglich.
0: Die anderen Zahlen sagen, mittlerweile arbeiten 6 Millionen in Deutschland sehr regelmäßig aus dem Homeoffice und das sind schon Steigerungsraten, das sind zweistellig, also 10, 12, 15 Prozent. Also sprich, heute wird gearbeitet und heute kann nicht nur gearbeitet werden remote. Früher war ja die Geschichte, oder gehen wir mal zwei, drei, fünf Jahre zurück oder von mir aus auch 500 Jahre, es war halt immer die Geschichte, ich schränke mich heute ein damit meine Kinder mal besser haben. Und das ist eine Erzählung, die treibt uns halt irgendwie an. Nur, wo sollst du noch hingehen? Und viel besser, weiß ich gar nicht. Also ne, meine Kinder soll es mal besser haben als ich, sagt eine Generation, wo mittlerweile eine zweistellige Zahl von Personen von psychischen Themen, ob das dann Burnout oder was anderes ist, betroffen ist wo sollen denn die Kinder dahin? Ihr arbeitet für für ein Leben später, dass es euch in der Rente mal gut geht. Ihr verbrennt euch hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann lebe ich doch lieber mein Leben jetzt und fahre meine Ansprüche sozusagen, was heißt zurück, aber konzentriere mich halt darauf, dass es mir jetzt auch schon gut geht und dass ich was mache, was mir Spaß macht, was der Gesellschaft nutzt und damit eben auch auch mir nutzt. Ich glaube schon, dass es da viele Menschen gibt, die bereit sind, viel zu tun, aber halt wissen wollen, wofür und eben nicht nur für den dritten Porsche in der Garage. Ja, den es, glaube ich, bei euch gar nicht gibt, aber (lacht) das sind halt so allgemeine Trends, die ich so beobachte. Ja,
2: Fernes ist da ein ganz großes Thema. Also tatsächlich, das fängt bei der Bezahlung an, äh, geht aber auch über äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, Ideenmanagement, äh, dass man eben die Möglichkeit hat, äh, seine Ideen und Wünsche einzubringen, dass sie gehört werden und also wir haben zum Beispiel auch Arbeitszeitkonten, also alles, was man äh, bei Optano erarbeitet an Stunden, wird äh, aufgeschrieben und man kann die halt hinterher einfach wieder abfeiern. Also ähm, das äh, wird nicht irgendwie mühsam gelöscht oder nicht erfasst, sondern ähm, da gibt es eben schon Möglichkeiten, dann da in dem Rahmen auch zu bleiben und das ist uns auch wichtig. Also.
1: Wie stellen sich dann Unternehmen auf diese veränderten Arbeitsmärkte und diese Wünsche ein? Ich würde
0: das ganz gern nehmen, um deine Frage zu verbinden äh, mit dem... Also ihr habt es gerade Fairness ge- gesagt. Ich bin seit einiger Zeit mit dem Thema Wertschätzung sozusagen unterwegs und Wertschätzung heißt halt für mich eben auch diese Kommunikation auf Augenhöhe. Jetzt mal das Führungsverständnis, ne, ich Chef, du du machst, was ich sage und sowas. Das hat ja lange Zeit funktioniert, das funktioniert in der Welt nicht und es hat sich noch nie gut angefühlt. Weil letzten Endes war da immer äh, das Führen mit ein bisschen Angst, mit ein bisschen Peitsche knallen oder halt auf der anderen Seite Leckerli, mach hier, lauf noch ein bisschen schneller, dann kriegst du auch deine Karotte. Ähm, und das geht, glaube ich, Nicht mehr, denn die Wertschätzung ist, ich werde gesehen, ich darf mich einbringen, meine Ideen werden gehört und wenn ich als Chef der Einzige bin, der weiß, wie es geht und keine Meinung neben mir zulassen kann, naja, dann baut die Firma halt oder die Abteilung, der Bereich, wie auch immer, halt sozusagen die Welt, wie sie zwei Augen sehen und wenn ein Team sozusagen das machen kann, dann haben wir automatisch, jetzt weiß ich nicht, wie groß eure Teams sind, aber ich sag mal, in der Standard äh, 7 plus minus 2 sind es halt 7 Augenpaare, 14 Augen. Die sehen halt einfach mehr, die verbinden mehr, weil sie mehr Wissen miteinander äh, mitbringen, mehr Erfahrung mitbringen, die sie verknüpfen können. Und diese Wertschätzung ist es, glaube ich, das, was bei mehr und mehr Unternehmen passiert, wenn sie feststellen, die Menschen, sie laufen uns weg, im schlimmsten Fall, oder wir kriegen keine neuen, was können wir dann machen? Und an der Stelle ist es für mich relativ einfach, weil, die also wir sind zwar Menschen und verhalten uns für sehr individuell, aber im Grunde ticken wir doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Drei Grundmotive. Kompetenz, Autonomie. Wir wollen uns kompetent fühlen. Wir wollen wissen, dass wir Meister unseres Fachs sind. Wir wollen auch unseren Tag strukturieren können. Wir wollen sagen, wann wir im Homeoffice, wann wir woanders arbeiten können. Allerdings wollen wir auch eine gewisse Form der Zugehörigkeit haben. Das heißt, wir sind gerne bereit, uns Regeln zu unterordnen. Und da kommt das Thema psychologische Sicherheit für mich ganz, ganz, ganz rein. Es gibt viele Untersuchungen, egal wie das Unternehmen sonst wo wie geführt wird, was die Werte sind, wenn die Menschen sich sicher fühlen, wenn sie auch mal unbequeme Dinge aussprechen können, werden sie produktiver sein. Ja, am Anfang gibt es vielleicht noch Reibungsverluste, Aber wenn ich mich sicher genug fühle, wenn ich mich wertgeschätzt fühle und dann bringe ich mich mit meinem Wesen ein, ich mache mir die Sache zu eigen. Und das ist das, was ich sehe, was mehr und mehr Firmen verstehen. Noch nicht alle. Ich habe noch keine Sorge <lacht> um meine Zukunft. Aber ähm, dass eben Menschen als Menschen wahrgenommen werden und nicht mehr als äh, Lohnempfänger und Leistungserbringer. Das
2: hast was ganz Wichtiges gesagt, äh, Hajo, weil wir wachsen gerade. Aber eigentlich ist die allerwichtigste Aufgabe, dass wir das Team, was wir haben, dass die Leute bei uns bleiben, dass die glücklich hier sind und dass die sich hier weiterentwickeln können und sich wohlfühlen. Auch dieses Thema, was du gerade meintest, dass man, äh, das Thema Zugehörigkeit, da haben wir jetzt im Rahmen dieser ganzen Corona-Geschichte auch gemerkt, dass das, was für einen persönlich vielleicht das Bequemste ist, nämlich einfach im Schlafanzug zu Hause am Rechner zu sitzen, nicht unbedingt das ist, was für das Team und fürs Unternehmen das Richtige ist. Da haben wir jetzt als Team auch echt eine Weile dran gearbeitet, Workshops zugemacht und uns da viele Gedanken zugemacht, wie wir uns da in, in Zukunft aufstellen möchten und auch da gemerkt, dass alle auch bereit sind, da entsprechend Kompromisse zu machen, um eben diesen Team-Spirit, den wir haben und der uns auch ausmacht, zu erhalten. Als weitere Herausforderung kommt dazu natürlich jetzt noch, dass wir dann mit vielen Neuen im Team auch zusehen müssen, dass die eben auch äh, im Team ankommen, dass wir gescheites Onboarding machen, das Team einfach wachsen kann. ja.
0: Und die Kultur dann sozusagen auch noch Ja, Ja, übernehmen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Kerstin, magst du denn einmal nochmal sagen, worauf ihr euch geeinigt habt? Kannst du darüber sprechen? Ja, also
2: alles ist noch nicht so ganz äh, in trockenen Tüchern. Wir arbeiten noch daran. Aber ja, was wir vorhin schon äh, besprochen haben, dass wir es nicht möchten, dass äh, Menschen bei uns komplett remote arbeiten und einfach nie ins Büro kommen. Das ist für uns keine Option. Dann haben wir uns überlegt, wie wir regelmäßige, Meetings und Treffen, wie wir die gestalten können, also dass es ein ein Arbeitstreffen gibt, ein Team-Meeting, wo man gemeinsam was erarbeitet und dann aber im Nachgang halt auch noch die Möglichkeit hat, zusammen was zu erleben. Also da gibt es halt einmal, die äh, machen regelmäßig Team-Events, jetzt, ich glaube nächste Woche schon, steht unser Sommer-Event vor der Tür.
1: Ja, jetzt besteht unsere Arbeit ja nicht nur aus Grillen, äh, was ich manchmal bedauere, aber äh, Arbeiten macht ja dann doch irgendwie Spaß. Und wir brauchen natürlich bestimmte Talente und Qualifikationen und das ist ja alles nicht so einfach. Haju. du hast am Anfang äh, ganz gut beschrieben, wie sich der Markt verändert hat. Wir sind weg von einem Angebotsmarkt, in dem ich noch groß geworden bin, an dem es weniger Stellen gab als Bewerbende. Jetzt ist es umgekehrt, wir sind in einem Nachfragermarkt gelandet. Das hm. gibt diesen berühmten Begriff War for Talents. Welche Qualifikationen betrifft das denn aktuell besonders? Von, von einer weiß ich, da wird Kerstin sicherlich gleich was Sie eine Menge zu sagen können. Äh, welche Bälle wir alle in die Luft werfen. Aber was ist so, dass du hast ja das breitere Feld. Ja, genau das breitere Feld. Deswegen, wo soll ich anfangen? <lacht>
0: also Menschen, die Zeit haben und die für einen Unternehmenszweck einsetzen, das ist glaube ich die, die ganz große Sache. Was suchen die Firmen? Technik, glaube ich, wird uns begleiten. Eine Offenheit für die Technik, eine Neugier, sozusagen neue Dinge auszugehen. Und wenn ich eine Fähigkeit sagen müsste, bei aller Technikverliebtheit und den Möglichkeiten, die es heute gibt, Mike. Ich bin Kommunikationstrainer. Ich sage das wahrscheinlich nicht von ungefähr, aber ich glaube, Menschen, die Bock haben, mit Menschen umzugehen. Das heißt, Kommunikationsfähigkeiten sind aus meiner Sicht extrem wichtig. Und ja, das trifft auch den ITler sozusagen, der kann es ja auch nicht alleine machen. Die Spezifikationen wollen abgestimmt sein. Der Kunde darf es auch noch irgendwie verstehen. Und wenn wir es alleine machen können, bitte macht es immer alleine. Wenn ein Kopf und zwei Hände reichen, macht es immer alleine. Alles andere ist nur anstrengend. Nur kenne ich wenige, deren Arbeitstag so aussieht, dass es mit einem Kopf und zwei Händen alleine reicht. Das heißt, wir haben immer mit anderen Menschen zu tun, ob das Kunden, ob das Kollegen, ob das Chef, ob das äh, Mitarbeiter sind, ob das wer auch immer ist. Kommunikative Fähigkeiten werden immer noch wichtiger werden, weil wir von Menschen zu Menschen arbeiten. Früher hieß es Menschen kaufen von Menschen. Ich habe neulich gehört, Menschen vertrauen Menschen. Das wird weiter so sein und dann vor allem, wenn wir gute Kommunikationsskills haben. Das war jetzt eine lange Antwort. Und ich habe im Grunde nur zwei Aspekte hervorgehoben. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten. Und dann gibt es von, da kann Kerstin wahrscheinlich sagen, was, 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 was ihr so sucht. Ob das dann Softwareentwicklung, ob das dann irgendwelche anderen Sachen sind. Das ist sehr unterschiedlich für die einzelnen Firmen. Deswegen, Mike hat so angeteasert. Was ist es denn bei euch? <lacht> es sind
2: tatsächlich die Softwareentwickler also, und Entwicklerinnen. Äh, genau. Also, wir werden äh, 2023 über zehn neue ORLA und Softwareentwicklerinnen äh, Einstellen und sind auch schon auf einem guten Weg, aber äh, sind immer noch auf der Suche. Und die Oerla finden uns tatsächlich inzwischen. Ähm mehr oder weniger von alleine, weil wir doch in der Szene gew- äh,
1: Vielleicht erklärst du einmal, was so. ORler sind. Vielleicht weiß das nicht jeder, der uns zuhört.
2: Also Operations Research ist ja sozusagen eine Form der angewandten Mathematik und da haben wir inzwischen so eine Bekanntheit in der Szene erreicht, dass ähm, die Interessentinnen und Interessenten uns da auch relativ gut finden, wenn wir einfach zum Beispiel eine Ausschreibung auf unserer Webseite posten.
0: Wo ein gemeinsames Interesse besteht, ist, glaube ich, auch, was die Gesundheit angeht. Also, wie sieht es aus mit einem Fitnessstudio, wie sieht es aus mit äh, Yoga, wie sieht es aus? Massage vor Ort höre ich eher selten. Was ich im Moment viel höre, und da würde mich auch interessieren, wie es bei euch läuft, ist, dass Menschen sehr gezielt nach einem Jobrat fragen. Also einen Zuschuss zum Okay, Kerstin ja. <lacht> spricht sofort ja, an, dann erzähl Ja, äh, Das, das
2: gibt es tatsächlich auch. Also deshalb, äh, also Firmenwagen ist jetzt so ein Benefit, den gibt es bei uns eher nicht, aber äh, Jobrat haben einige, ja. Also das ist auf jeden Fall möglich. Und
0: Ich drehe jetzt mal äh, das zurück, weil du hast ja gefragt, wonach fragen die Bewerber und ich habe ja gesagt, spannende Aufgaben und wir haben vorher festgestellt, es geht um die Wertschätzung und dann ist es eben nicht so dieses Ideenmanagement, ich schreibe da meinen, meinen Zettel, falte ihn zusammen und stecke den, in, den äh, in, diesen, in dieses Holzkästchen, sondern wenn das sozusagen gelebt ist, dass jeder sowas machen kann und dann auch äh, Gehör findet. Manchmal kann man sich durchsetzen, manchmal auch nicht. Manchmal ist es, wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es halt auch so. Aber das ist ja im Grunde das, was die Menschen haben wollen. Sie wollen sozusagen diese Autonomie haben, über die für sie wesentlichen Dinge zu bestimmen. Und es geht eben nicht um den Kicker. Das kann schön sein als Pausenbeschäftigung,
1: Welche Chancen und Risiken seht ihr denn bei hybriden Arbeitsmodellen?
2: Also Risiko ist ganz klar, dass der Teamzusammenhalt halt nicht mehr so ist, wie man es früher kannte. Also dass man eben sich sowieso jeden Tag sieht und an der Kaffeemaschine rumlungert, sondern äh, dass man dafür halt Formate schaffen muss oder ähm, extra ins Büro fahren und solche Dinge. Das ist auf jeden Fall ganz klar ein Risiko.
0: Und damit einhergeht halt auch eine verringerte Innovationskraft, weil Innovation ja häufig nicht, Oder im Englischen ist es halt noch schöner. Es gibt Invention, das ist die originäre Neuerfindung und Innovation ist, ich bringe zwei Dinge, die schon erfunden sind, neu zusammen und das entsteht halt häufig, wenn unterschiedliche Personen zusammenkommen und sich irgendwie über was Gemeinsames austauschen oder der dritte kommt dann dazu und das heißt, die Innovationskraft darf halt, die ja vorhanden ist, darf halt gezielt gefördert und angeschubst werden. Genau, Also das ist ein Risiko. Ich mag das gar nicht so sehr als Risiko zu sehen, sondern hey, die Welt ändert sich. Sie hat sich immer geändert. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, lass uns doch mal die die Vorteile sehen. Und die Vorteile sind halt, dass wir viele Dinge, die einfach lästig sind, die auch null Mehrwert generieren, sondern im Gegenteil zu viel Frust geführt haben, dass wir die nicht mehr haben. Also zum E-Mails lesen muss keiner in die Arbeit kommen.
1: Du gesehen bei dem Thema Chancen, bist du gerade auch so voll <lacht> aufgeblüht? Leg los. <lacht> <lacht>
2: Das war dein Stichwort. Äh, ja, tatsächlich äh, habe ich, hab ich vorhin einen Punkt vergessen, was also die Kandidaten in den Interviews fragen. Das ist zum Beispiel eben auch, wie arbeitet ihr denn als Team zusammen? Und äh, vielen ist es einfach da auch, was genau das, was Hajo gerade gesagt hat, total wichtig, gemeinsam zu tüfteln, zusammen am Whiteboard zu stehen und als Team irgendwie Gedanken zu entwickeln, weiterzuentwickeln und an etwas zu arbeiten. Das ist auch noch so ein äh, Thema, was ja vielen ganz, ganz wichtig ist. Und das ist dann eben auch wichtiger als der tolle Firmenwagen. Da kann man auch mit dem Rad für zur Arbeit fahren.
0: Du hast ja noch nach, nach Chancen gefragt, Mike, Ne? Sage ich ja, ich bin Kommunikationstrainer. Tatsächlich begleite ich ja sehr, sehr viele Führungskräfte. Sowohl die frischen Führungskräfte, ich wollte gerade jung sagen, sie sind nicht alle jung, als auch wirklich ähm, Erfahrene. Und für mich ist es ehrlich gesagt eine fantastische Zeit. Weil das, was früher mal funktioniert hat, was damals auch nicht funktioniert hat, aber was, womit man sich so irgendwie hat arrangieren können, das geht einfach hybrid nicht mehr. Es ist jetzt die Zeit für gute Führung. Und das Gute ist, mit guter Führung kriegen wir auch wieder die Mitarbeiter, die gerne zu uns kommen und gerne bleiben. Das heißt, wenn du mich fragst, was ist eine von den Chancen? Arbeitet an eurer Führungskultur? arbeitet daran, dass ihr die Mitarbeiter als Menschen begegnet und dann müsst ihr euch um ein paar Themen weniger Gedanken machen, weil eben Menschen gerne zu Menschen kommen, die gut für sie sind sozusagen. Da sehe ich eine riesen, riesen, riesen Chance, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt.
1: Und Du hast recht, ich glaube, ich glaube, es ist immer schon viel schlecht geführt worden, weil sich das kulturell einfach so entwickelt hat. Das geht Hybrid nicht mehr. Schlechte Führung fällt, Hybrid umso mehr auf. kann ich. Kann und es geht ja auch um
2: Fürsorge, ne? Also aufeinander aufpassen. Wie ja, äh, absolut. kriegen wir mit, wenn es jemandem nicht gut geht? Das ist tatsächlich auch ein Ding, was uns auch umtreibt. Also, und das, weshalb wir auch zum Beispiel nicht möchten, dass jemand komplett remote in seinem Keller verschwindet, sondern...
0: Unterm Strich muss das eine wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit sein. Sonst wird sich das auf Dauer nicht lohnen. Das heißt, bei, allen, bei aller Wertschätzung für die Person, bei allen Benefits für die Mitarbeiter, die Resultate, die unterm Strich da sind, Dürfen auch angesprochen und gerne beleuchtet werden, wie kommen wir denn da, äh, dazu, dass es nicht nur der Deckungsbeitrag ist, sondern dass vielleicht sogar ein bisschen mehr übrig bleibt, damit wir dauerhaft sozusagen auch noch investieren können in das, was uns morgen oder übermorgen erfolgreich sein lässt. Der Blick darf aus meiner Sicht immer wieder noch mal da sein und darf auch in dieser hybriden Welt immer mal wieder gefragt werden.
1: Ich habe ehrlicherweise selten so viele intrinsisch motivierte Menschen getroffen wie hier, die wirklich Lust drauf haben. Ich habe das früher immer mal so gesagt, jeden Tag den Bock umzutreten. Soweit also die Ausschnitte
0: aus unserem gelungenen Gespräch. Das ganze Gespräch wartet auf dich im Optcast, der wie gesagt hier in den Shownotes verlinkt ist. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, Welchen Bock du umtreten möchtest. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und bleib einfach erfolgreich. Das war er schon wieder für heute, der Einfach-Erfolgreich-Podcast.